está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oconpac, cidade de Johannesburg, África do Sul, pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Negado o recurso da oposição em Moçambique para anular a votação. Guiné-Bissau, aproveitamento político de etnias e religiões é grave. Unita elege novo presidente esta sexta-feira. Jacob Tivanjaski, com desenvolvimento destes mais notícias, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O Conselho Constitucional de Moçambique negou provimento ao recurso da resistência nacional moçambicana Renam, principal partido da oposição que pediu a anulação das eleições gerais e provinciais de 15 de outubro, alegando vários ilícitos. De lembrar que o recurso do principal partido da oposição tinha sido entregue a 29 de outubro último. O portal online Equal de Notícias, com base na província moçambicana de Nampula, estuda a possibilidade de submeter ao Ministério Público moçambicano a denúncia de uma alegada ameaça de morte e intimidação dirigida aos seus jornalistas por um grupo de funcionários do Tribunal Administrativo. Recorde-se que a denúncia foi feita esta quarta-feira pelo escritório de Moçambique do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, MISA. O candidato às eleições presidenciais de 24 de novembro na Guiné-Bissau, apoiado pela Frente de Salvação Nacional Frespana, Basiru Dja, considera que o aproveitamento político das etnias e religião é grave. Basiru Dja apelou aos guineenses para que no dia 24 de novembro escolham um homem de Estado e com experiência política e de governação. O maior partido da oposição angolana à União Nacional para a Independência Total da Angola Unita elege esta sexta-feira o terceiro presidente da história da formação do Galo Negro. Entretanto, são cinco candidatos que disputam a liderança do Galo Negro. São eles Alcides Sacala, porta-voz do partido, Adalberto Costa Júnior, líder da bancada parlamentar, Raul Danda, vice-presidente do partido, Abelio Numa, general e deputado, e José Catiungo, deputado. Angola e Etiópia estão a preparar para fevereiro do próximo ano a assinatura de três instrumentos jurídicos para reforçar a cooperação entre os dois países. Trata-se do memorando sobre o estabelecimento de consultas políticas, acordo de supressão de vistos em passaportes diplomáticos e de serviços e o acordo geral relativo à cooperação no domínio econômico e tecnocientífico. O ministro dos Assuntos Parlamentares Egípcios rejeitou esta quinta-feira o relator da ONU que considerou que a morte do antigo presidente islamita Mohamed Morsi, morto em junho após desmaiar no tribunal, pode assemelhar-se a um assassinato arbitrário. Oriundo da Organização Irmanidade Muçulmana, Mohamed Morsi, primeiro civil eleito democraticamente para a presidência do Egito, morreu no tribunal do Cairo durante o seu julgamento. A Nigéria, o Níger e o Benin anunciaram esta quinta-feira a formação de patrulhas comuns contra o contrabando, assim como a criação de um comitê conjunto para retomar as trocas comerciais abaladas pelo encerramento das fronteiras pela Nigéria. O encerramento das fronteiras terrestres provocou um abrupto aumento de preço na Nigéria, sendo que a maioria dos produtos passaram a ser importados pelo porto de Lagos, comumente criticado pela sua ineficiência. 
o ex-presidente boliviano Evo Morales quer a ONU a mediar a crise política no país e admitiu pedir a intervenção da Igreja Católica e do Papa Francisco. Entretanto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, já enviou um representante à Bolívia para, de forma, apoiar os esforços para se encontrar uma solução pacífica para a crise social e política. Ponto final, a página das notícias de política fique já a seguir na voz da Maria Moçam com a página das atualidades. A vos especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O presidente Renan Moussouf Momad esteve nesta quinta-feira na cidade da Pemba, província de Cabo Delgado, onde apelou ao Conselho Constitucional a não validar os resultados das eleições de 15 de outubro, supostamente por terem sido fraudulentas. Ivone Paulo reporta. Para Momad, o Conselho Constitucional deve respeitar a vontade do povo manifestada nas últimas eleições, sob o risco de criar conflitos para o futuro. No seu discurso, o líder do maior partido da oposição moçambicana prometeu não voltar a fazer guerra, mas garantiu que vai lutar para evitar que desta vez a Frei Lima governe por via da fraude. Se querem salvar Moçambique, é que essas eleições devem ser... Nulas! Ouviram bem? Não pode o Conselho Constitucional, através do nosso recurso, é preciso que respeite a vontade do povo sindical. Não queremos a guerra, respeitamos a população moçambicana, mas não temos medo de guerra. Não temos medo. Estão ver bem? Estão ver bem? Não temos medo, mas que seja respeitado os princípios universais, democracia multipartidária. E não vamos aceitar que um punhado de pessoas aquilo que é a vontade da população moçambicana. O presidente da Renamo voltou a refutar as acusações da Polícia da República de Moçambique, PRM, segundo as quais o seu partido é responsável pelos ataques armados no centro do país. Aquele grupo que está a disparar não está ligado à Renamo. Nós respeitamos aquilo que nós assinamos no dia 6 de agosto. Temos palavra, estamos a respeitar no espírito e na letra. Estamos juntos, estamos. mas eles estão a provocar. Sabem por quê? Querem nos empurrar para a guerra, para eles continuar a roubar. Mas desta vez... Presidente da Renamo Sofo Momada, com ameaças de retorno à guerra, caso o Conselho Constitucional valide os resultados das eleições de 15 de outubro, supostamente por terem sido fraudulentos. 
Entretanto, o bispo de Chimoio, Dom João Carlos, afirma que já basta de derramamento de sangue de inocentes em Moçambique. A assinatura dos acordos de paz deve significar o fim da guerra, como já foi falado. Portanto, ouvir de que ainda há ataques à gente a morrer, à beija de ser destruídos, nos perguntamos mas por que, é que os moçambicanos são capazes de todos nós, de uma só vez, decidimos pela paz, porque a guerra nunca vai resolver nada. Temos muitos anos de guerra neste país e está provado que não é com as armas que vamos conseguir ser um povo é, digno. Por seu turno, acadêmicos em Nampula consideram que o país já tem experiências de que a guerra não resolve os diferendos pós-eleições. Me deixa muito preocupado porque não se sabe quais são as reivindicações, mas levamos ainda o esforço do Estado do por criar condições para tentar trazer a tranquilidade na zona. Sabemos que é difícil e os resultados podem não ser de hoje para amanhã. A questão da região centro, alguns relacionam como sendo um aspecto de reivindicação dos resultados eleitorais, mas eu não acredito nisso, porque um processo eleitoral acontece e todos os partidos têm o espaço suficiente para se organizar e ainda tem regras, tem as normas que orientam. Qualquer insatisfação deve ser canalizada pelas instâncias que velam sobre o processo. Se os processos de DDR e outros que não, se, se não, se não foram bem, bem geridos ou se não, se não tiveram boas balizas, tem disso. Mas, de certa forma, a questão de ataques é mesmo um aspecto nocivo ao desenvolvimento de qualquer país. Porque se formos a ver lá, nós temos vários benefícios, nossa riqueza, ninguém vai querer trabalhar lá. O Estado deve fazer algo no sentido de reverter essa situação, usando aquilo que é toda a capacidade que o Estado tem para sanar esses problemas de forma Definitiva. Acadêmicos em Nampula reagindo às ameaças de retorno à guerra proferidas pelo presidente da Renamo Sufo Mamad num comício em Cabo Delgado, da beira no centro de Moçambique, Ivan Paulo, para Canal África. Um antigo presidente Armando Guebuza trocou mensagens telefónicas em 2016 com um negociador da Preinvest que está em julgamento nos Estados Unidos, Jane Bustani, disse na quarta-feira um agente do FPI. Para analisar estes casos de corrupção moçambicana, Canal África falou com o professor catedrático português José Francisco Pavia. Pois, como calcula, eu acompanho com muito interesse aquilo que se passa em Moçambique, dado que Moçambique é quase o meu segundo país, e de facto a situação tem estado a preocupar-me cada vez mais. A situação tem-se vindo a deteriorar a olhos vistos, por vários motivos, entre os quais um é esse, que acabou de referir, mas existem muitos outros, desde logo as questões de segurança no norte e centro do país, com ataques armados, perpetrados por fundamentalistas islâmicos e, portanto, uma eventual infiltração de um jihadismo. Depois, a questão política e, nomeadamente, as últimas eleições, que, como sabemos, não correram muito bem. Quase todos os relatórios, pelo menos aqueles mais fidedignos, estou a falar da União Europeia, estou a falar também de outras organizações não-governamentais, disseram que houve graves irregularidades no processo de contagem dos votos e no apuramento dos resultados nestas últimas eleições que ocorreram em Moçambique, que mais uma vez deram a vitória a Ferralim, como sabe, e ao presidente Filipe Nuzzi, e como se tudo isso não bastasse. Temos também a questão essa, que acabou agora de referir, 
das dívidas ocultas, que teve um enorme balo na credibilidade de Moçambique em termos externos. Moçambique entrou em default, como sabem. As organizações internacionais, nomeadamente as agências financeiras multilaterais, cortaram o auxílio a Moçambique. Existem processos judiciais e processos de extradição em curso, como sabe, nomeadamente contra o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, precisamente aí na África do Sul. E agora, como se tudo isto não bastasse, mais esta notícia de que o ex-presidente Gebusa também estaria estado envolvido em toda essa maningância, vamos chamar assim, de desvio dos dinheiros públicos, nomeadamente cerca de 2 bilhões, não estamos a falar em milhões, estamos a falar em bilhões de dólares do erário público. Num país que é um dos países mais pobres do mundo e que tem dificuldades de toda a ordem, como nós sabemos. E, portanto, isto é um escândalo, é um escândalo, é preciso dizê-lo com todas as palavras, e todas as letras, aliás, que não pode ficar impune, não pode ficar impune, porque com todos os problemas que eu acabei de referir, mais este, ainda por cima, a situação de Moçambique, como disse de início, é extremamente preocupante. Sim, segundo a mesma fonte do FBI, Armando Guebuza recebeu várias mensagens de Bastoni, onde era apelidado de papá, com comentários sobre as empresas envolvidas no escândalo das dívidas ocultas e sobre trabalhos com o Fundo Monetário Internacional. Não teu ver, professor, o que estaria por detrás deste interesse do estadista moçambicano na reestruturação das dívidas ocultas, visto que este já não fazia parte do aparelho do Estado? Pois, Gabusa não fazia parte do aparelho do Estado, mas Gabusa, eu lembro muito bem, quando aliás ainda estava em Moçambique e lá ia com alguma frequência, que Gabusa nessa altura, já estou a falar há muitos anos atrás, já era conhecido por ser o, o G-Business. Não sei se me estou a fazer perceber. Portanto, Gebusa era gay business. E o que é que isso significa? Significa que Gebusa estava envolvido, direta ou indiretamente, em enormes e inúmeros negócios, muitos deles escondidos, que toda a gente sabia, mas que pouca gente tinha coragem de os denunciar publicamente. E, portanto, não me admiro de nada que agora tenhamos mais esta revelação relativamente a esse personagem. E, infelizmente, isto não é caso único, como acabamos também de ouvir. O ex-ministro das Finanças, Manuel Schenck, também estava envolvido e muitos outros da cúpula do governo estão necessariamente envolvidos em todos estes esquemas, digamos assim, de corrupção, que, no fundo, têm como objetivo sempre desviar o dinheiro do erário público, o dinheiro que devia pertencer e que devia beneficiar todos os moçambicanos e que acaba nos bolsos apenas de alguns com uma enorme impunidade, pelo menos até agora. E é isso que tem que acabar. E perante estas revelações do Departamento Federal da de Investigação dos Estados Unidos, FBI, que coincide com a detenção de pessoas próximas do ex-chefe de Estado moçambicano, não seria este o momento oportuno para a justiça moçambicana agir contra Armando Guebosa? Não acredito que isso venha a acontecer. Esse é que é o problema, não é? Repare que mesmo o Manuel Chang só foi acusado na África do Sul e porque há um pedido de extradição por parte das autoridades norte-americanas relativamente a isso. E agora também esta questão de Gabuza veio a lume por causa desta questão do FBI. Infelizmente o que tem acontecido é que muitas destas pessoas, e percebi que não é caso único, acabam só por ser julgadas quando são julgadas por tribunais norte-americanos. Repare no que é que aconteceu na Guiné-Bissau. Enfim, não é a mesma coisa, aí nesse caso estamos a falar de coisas até mais graves, que é tráfico de droga e coisas do género, mas houve um conjunto de personalidades da Guiné-Bissau que foram extraditadas para os Estados Unidos 
nomeadamente o ex-chefe de Estado-Maior da Armada, por exemplo, que foi, aliás, apanhado pelo FBI em águas internacionais, supostamente, foi julgado por um tribunal norte-americano. Digamos que, com toda a fraqueza, por muito que isto custe estar a dizer isto assim, mas eu não confio na justiça e na independência, na imparcialidade da justiça moçambicana para fazer este tipo de julgamento e, portanto, confiaria que ele fosse feito por uma outra autoridade qualquer internacional com mais credibilidade, como, aliás, já aconteceu, como se vê no caso da Guiné-Bissau, eventualmente teria que ser este o caso também. Levando em conta a lentidão ou mesmo a falta de ação das autoridades judiciais moçambicanas, não seria esta mais uma razão para o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, que se encontra detido aqui na África do Sul, ser extraditado para os Estados Unidos? Eu acho que sim. Aliás, é isso precisamente que as pessoas que acompanham a situação em Moçambique e que gostam do país e do seu povo e das suas gentes gostariam que acontecesse. Precisamente por isso que acabei de dizer, porque não confio na capacidade da justiça moçambicana para levar a cabo um julgamento que seja justo e parcial e que, no fundo, depois, caso se venha a comprovar a culpabilidade dos envolvidos, que se aplique penas proporcionais precisamente a essa culpabilidade. E, portanto, como eu, eu, infelizmente, não sou só eu, eu e a maioria das pessoas, observadores internacionais, não acreditam que a justiça moçambicana tenha essa capacidade, pois, então, que seja julgado por uma justiça que, enfim, tem muito mais credibilidade e que, costuma dizer-se também, não tem mão leve para com este tipo de casos. O que significa que, muito provavelmente, caso... E, como sabemos, há uma grande polémica na África do Sul relativamente à extradição de Manuel Chang. Mas que se isso vier a acontecer, porque, acima de tudo, isto é muito importante que seja também um exemplo. Porque, repare, se isto vier a acontecer e Manuel Chang for mesmo extraditado para os Estados Unidos e for julgado e condenado e acaba por passar uns anos na cadeia pelos crimes que eventualmente terá cometido, isto é também um enorme exemplo, porque no dia da manhã muitos outros governantes e pessoas que estão em situação semelhante irão pensar duas vezes e não têm aquela sensação de impunidade que têm até agora, que de alguma maneira faz com que, enfim, haja este aumento da corrupção que temos assistido. Análise de José Francisco Pavia, professor catedrático português, debruçando-se a partir de Lisboa, Portugal. O PRS considera declaração de guerra qualquer tentativa de reforço de efetivo militar da CDL no país. O primeiro-ministro reage considerando sem fundamento a crítica dos renovadores e de vários líderes políticos do país quanto ao reforço do contingente militar da África Ocidental, explicando que visa apenas ajudar a segurar as eleições presidenciais. Casimiro Cajucan com mais pormenores. A consideração foi feita esta quinta-feira pelo Solan Clina líder da bancada parlamentar da terceira força mais votada no país, Partido da Renovação Social PRS. Este dirigente afirmou que o seu partido não hesitará em considerar declaração de guerra qualquer tentativa de estacionamento de mais contingentes militares da Ecomib em qualquer ponto do território nacional. Em conferência de imprensa, Solan Klim disse que os renovadores não pouparão esforços para impedir a tradução à prática das intenções que considera maléficas. O Partido da Renovação Social, PRS, não hesitará em considerar 
declaração de guerra, qualquer tentativa de estacionamento de mais contingentes militares da ECOMIP em qualquer ponto do território nacional para não deixar ferir de forma gratuita o orgulho dos combatentes da liberdade da pátria. O líder da bancada parlamentar dos renovadores advertiu, por outro lado, que o seu partido não vai permitir que a soberania nacional seja beliscada, sublinhando que é chegada a hora de dizer basta a tentativa de transformar o país em palco de disputas motivadas por interesses econômicos e geoestratégicos disfarçada em mediação da crise política guineense. Que fique bem claro, de uma vez para todas, o Partido da Renovação Social, PRS, jamais permitirá que a soberania nacional seja beliscada e muito menos que o seu povo volte a ser subjugado. Chegou a hora de dizer basta a tentativa de transformar a pátria de Amica Cabral em palco de disputa antagônicas motivadas por inconversáveis interesses econômicos e estratégicos de quem quer que seja, disfarçadas em famosa mediação da crise política guineense pela CDL. Ainda na mesma conferência de imprensa, Solan Klina Bichita acusou o embaixador dos Estados Unidos de América, representantes da União Africana e da CDAO na Guiné-Bissau, e se deixarem cair as máscaras enquanto principais protagonistas destas desenquadradas resoluções adotadas pela Cimeira dos Chefes de Estado da CDAO de 8 de novembro. Simplesmente o embaixador dos Estados Unidos da América e representante da União Africana e do CDAO na Guiné-Bissau deixaram cair as máscaras enquanto principais protagonistas desta desenquadrada resolução adotada pela CDL, numa altura em que a Guiné-Bissau goza de uma absoluta tranquilidade e paz, sendo que o mesmo não acontece em relação aos outros países membros, como a Nigéria, Togo, Benin, Níger, Burkina Faso, Guiné-Conacre. Entretanto, em reação ao posicionamento do PRS, o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, considerou sem fundamento a crítica dos renovadores e de vários líderes políticos do país quanto ao reforço do contingente militar da África Ocidental. Aristides Gomes reuniu-se no princípio da tarde desta quinta-feira com os chefes das Forças Armadas do Senegal, Togo, Níger e Nigéria, que se encontram de visita à Guiné-Bissau, mas que no final não prestaram declarações aos jornalistas. O primeiro-ministro guineense aproveitou as suas declarações à imprensa para refutar as críticas que lhe são dirigidas pelos líderes políticos entre partidos e candidatos à presidência da República em como seria o autor do apelo para o reforço das tropas da CDAO na Guiné-Bissau. Recorda-se que o antigo primeiro-ministro e candidato à presidência do país, Umar Sissoko Embaló, e o Partido da Renovação Social avisaram que qualquer reforço de soldados da CDAO será interpretado como invasão ao território guineense. O chefe do executivo, Aristides Gomes, afirma que não deve haver um mito à volta do reforço de soldados da ECOMIB no país, realçando que aquela força apenas irá reforçar o seu contingente para apoiar a segurança às presidenciais do próximo dia 24. Lamentavelmente, os nossos irmãos que hoje estão na oposição, quando estiveram no governo, não puseram esses problemas. Portanto, quando, se eles estivessem no governo e tivessem a segurança do país nas mãos, não teriam posto esses problemas, que não estão cá a partir deste governo, mas nós, quando nós... <risos> 
assumimos as funções, as forças da Ecomib já, já cá estavam. Quer dizer que houve situações que justificaram a presença da Ecomib aqui no nosso país. Portanto, vocês sabem que a Guiné-Bissau é um país que, infelizmente, tem um recorde de presidentes que nunca chegaram ao fim do seu mandato, não é? salvo o atual que chegou ao fim do seu mandato, mas que ainda, por uma questão de representatividade, ainda está em funções. Portanto, quando há essas situações, na verdade, uma tradição de golpes de Estado e mesmo de uma guerra na capital, que durou praticamente um ano, com crises políticas cíclicas, portanto, não poderia dar ao luxo de dispensar uma presença tão importante, na verdade, uma presença dissuasiva, não é uma presença de invasão, é uma presença que se baseia na nossa própria Constituição e demais leis. Portanto, a CDAO não está cá para se sobrepor às nossas leis, mas para respeitar e para ajudar a consolidar o exercício, na verdade, legal, de governação legal no nosso país. Entre as questões levantadas pela oposição... Não, não deve haver um mito à volta do reforço. Quer dizer que nós temos eleições, portanto, é preciso mais gente tem comigo para dar segurança ao processo das eleições. Nós todos queremos que as eleições passem bem. Os chefes das Forças Armadas da CDAO terminam esta sexta-feira a visita de dois dias à Guiné-Bissau e amanhã a sábado chegam ao país seis chefes de estados da organização que vêm comunicar as decisões da Cimeira da CDAO ao presidente da República Cessante José Mário Vaz e garantir que o processo para as presidenciais de 24 de novembro se desenvolve como previsto. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. A percepção do aumento da criminalidade urbana em Cabo Verde nas últimas semanas motivou uma declaração política no Parlamento da Bancada do PAICV na sessão que termina esta sexta-feira. Jornalista Nélio dos Santos sabe mais sobre o assunto. A segurança ou falta dela depende da perspectiva. Foi objeto de mais uma disputa retórica entre a oposição e a situação na Assembleia Nacional. A bancada parlamentar do PAICV deu mote na pessoa de seu líder parlamentar. Para Rui Semedo, o país perdeu muito tempo na busca de um culpado pela situação vigente e apelou à união de forças e vontades entre os diferentes responsáveis e intervenientes do setor. A gravidade da situação interpela-nos a todos a contribuir para que descobramos as vias que nos conduzem à construção de caminhos adequados para a união de todas as forças, de todas as capacidades, de todos os recursos humanos e materiais para fazer face a esta situação extraordinária. Já tínhamos dito e vamos repetir que em matéria de segurança há estatísticas que deveriam ser ignoradas porque quando se perde uma vida não se pode dizer que foi apenas uma vida tendo em conta que esta perda representa para os familiares, para os amigos ou para qualquer pessoa que valoriza a vida humana perdas extraordinárias também. O líder parlamentar do principal partido da oposição alertou para sinais que apontam para existência de tensão, falta de sintonia e crise entre as instituições. Sentimos isso entre os agentes policiais e o Ministério que tutela a Polícia Nacional. Sentimos isso entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério Público. Sentimos isso entre o Ministério da Justiça e os responsáveis pela administração da Justiça. Sentimos isso entre a Ministra da Justiça e os agentes prisionais. E testemunhamos isso nos últimos discursos feitos por ocasião da abertura do ano judicial, o que pôs a nu que muita coisa não vai bem e que quando isso acontece, quer dizer que poderão existir falhas no sistema facilmente aproveitadas por aqueles que desafiam a lei e a própria autoridade do Estado. 
Rui Somedo perguntou quem ganha com a falta de sintonia, de articulação e de sinergia entre as instituições. Para colmatar aspectos, considerou umas elas, apresentou aquilo que considerou serem quatro propostas para a melhoria da situação. A resposta não se fez esperar e veio pela voz líder da bancada parlamentar do MPD, Rui Figueiredo Soares, que reconheceu que a questão da segurança deve preocupar a todos, porém questionou o caminho escolhido pelo PAICV para se discutir o assunto e acusou o seu colega do PAICV de criar alarma na sociedade. O grupo parlamentar do PAICV ensaiou discutir a segurança quando estávamos a debater a situação da justiça. E hoje quer discutir a segurança, debater a segurança, através de uma declaração política com propostas concretas. Convenhamos que não é este o melhor caminho para chegarmos a entendimento em termos de segurança. Aliás, na sua declaração política, o líder parlamentar do PICV tenta introduzir alarme na sociedade, ao transmitir a ideia de que é um caos na organização. Faltou só dizer que cada cabo-verdiano não se entende com o outro cabo-verdiano em termos de segurança. Aquilo que ele disse é tão exagerado que bateu em todos os níveis de responsabilidade no país para dizer que este governo do MPD não consegue garantir segurança aos cabo-verdianos. Ao CID, a terceira força política no Parlamento não ficou de fora e na voz de seu líder, António Monteiro, disse que não se pode ficar tranquilo e indiferente quando crimes atingem patamares elevados. Qualquer crime que aconteça nestas ilhas deveria e deverá ser motivo de preocupação de todos os cabo-verdianos, maiormente da classe política e mais ainda dos governantes deste país. Porque nós costumamos dizer, e apregoamos isso aos quatro ventos, que nós somos um país de morabeza. E morabeza não rima com crime. E muito mais quando estes crimes atingem altas esferas da segurança deste país. E nós não podemos ficar indiferentes. É preciso que todos nós tenhamos esta consciência. Estamos a falar é de vidas humanas. E não é aceitável que num espaço de uma semana sejam ceifadas tantas vidas. Vários crimes com arma de fogo têm acontecido na cidade da praia nos últimos meses, em que o mais recente e mais mediático foi o assassinato de um agente policial quando este foi chamado para uma diligência no Berto Tira Chapéu, considerado um dos mais problemáticos da cidade. A situação levou a embaixada dos Estados Unidos da América, em Cabo Verde, a emitir um alerta de segurança aos seus cidadãos por causa da onda da criminalidade. Há três meses, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Oscar Santos, foi atingido a tiro no braço direito à entrada de um ginásio que frequenta e até agora nenhum suspeito foi detido e as motivações do atentado são ainda desconhecidas. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Estimados ouvintes, fique já a seguir com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A Bolsa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O Conselho Constitucional de Moçambique negou provimento ao recurso da Resistência Nacional Moçambicana Renam, principal partido da oposição que pediu a anulação das eleições gerais e provinciais de 15 de outubro, alegando vários ilícitos. O portal online Equal de Notícias, com base na província moçambicana de Nampula, estuda a possibilidade de submeter ao Ministério Público moçambicano 
a denúncia de uma alegada ameaça de morte e intimidação dirigida aos seus jornalistas por um grupo de funcionários do Tribunal Administrativo. O candidato às eleições presidenciais de 24 de novembro na Guiné-Bissau, apoiado pela Frente de Salvação Nacional Frespana, Basiru Dja, considera que o aproveitamento político das etnias e religião é grave. O maior partido da oposição angolana à União Nacional para a Independência Total da Angola Unita elege esta sexta-feira o terceiro presidente da história da formação do Galo Negro. Entretanto, são cinco candidatos que disputam a liderança do Galo Negro. São eles Alcides Sacala, porta-voz do partido, Adalberto Costa Júnior, líder da bancada parlamentar, Raul Danda, vice-presidente do partido, Abílio Numa, general e deputado, e José Catiungo, deputado. Angola e Etiópia estão a preparar para fevereiro do próximo ano a assinatura de três instrumentos jurídicos para reforçar a cooperação entre os dois países. O ministro dos Assuntos Parlamentares Egípcios rejeitou esta quinta-feira o relator da ONU que considerou que a morte do antigo presidente islamita Mohamed Morsi, morto em junho após desmaiar num tribunal, pode assemelhar-se a um assassinato arbitrário. A Nigéria, o Níger e o Benin anunciaram esta quinta-feira a formação de patrulhas comuns contra o contrabando, assim como a criação de um comitê conjunto para retomar as trocas comerciais abaladas pelo encerramento das fronteiras pela Nigéria. O encerramento das fronteiras terrestres provocou um abrupto aumento de preço na Nigéria, sendo que a maioria dos produtos passaram a ser importados pelo porto de Lagos, comumente criticado pela sua ineficiência. O ex-presidente boliviano Evo Morales quer a ONU a mediar a crise política no país e admitiu pedir a intervenção da Igreja Católica e do Papa Francisco. Entretanto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, já enviou um representante à Bolívia para, de forma, apoiar os esforços para se encontrar uma solução pacífica para a crise social e política. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir com Maria Moçama na continuidade da página de Caladoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, conseguiu garantir promessas de investimento em 52 projetos no continente africano no valor de 40 mil milhões de dólares. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, fez a seguinte leitura. É um dever desse banco fazer tudo o que pode para mobilizar recursos para o desenvolvimento da África. O próprio nome desse banco é isso mesmo, é para desenvolver a África. Nada que seja estranho para eles. O que é bom é que eles estejam tão a, a, a tentar. Esse valor, acho que é um valor que deve ser aplaudido porque está sem crise em todo o mundo, em África também em particular. Então, se eles conseguiram isso, é muito bom. E, oxalá, quando esse dinheiro começar a ser atribuído, seja bem usado, porque há situações em que, às vezes, não é bem usado, é desfiado e, e, e não se resolve os problemas que se pretendem com esse tipo de projetos. Portanto, é uma coisa normal, não sempre normal apenas por se ter conseguido tanto dinheiro é, numa situação de crise. 25 mil milhões de dólares foi a maior proposta de investimento apresentada na edição deste ano do Fórum, que adiantou que foi para o projeto de gás natural em Moçambique. E lações tira sobre este projeto de gás em Moçambique? Este é um dos maiores projetos que que o continente africano vai, vai conhecer, vai ter. 
é uma grande descoberta de ouro, do, do gás que se fez naquela zona. E penso que a mobilização de, desse valor reflete a importância deste empreendimento, é enorme, é, promete fazer com que haja mudanças muito visíveis, tanto na economia moçambicana quanto na zona onde se situa. E o próprio mundo vai beneficiar desses recursos, porque é um, é um, é um produto que vai ser exportado para muitos países, se não para muitos, muitas partes do mundo, e que vai impulsionar o desenvolvimento desses países, porque é, o gás tem essa, essa peculiaridade. Portanto, é reflexo do, da importância desse, desse projeto, que é extremamente grande e vital para o desenvolvimento, não só de Moçambique, como de outras nações que vão beneficiar deste produto natural. E quais os projetos governos africanos deveriam dar mais prioridade? Depende de cada país. Eh, Moçambique, neste caso, o gás é um deles. Tem, outros, tem outras áreas em que é porque se dispõe, a mesma cultura, a pesca, o turismo. Então, depende de cada país. Não se pode dizer que todos os países africanos têm que fazer a mesma coisa. Tem aqueles que não podem produzir o que se pode produzir em outros países, por exemplo. Há os que não têm gás, mas é, os que têm gás vão priorizar isso. Os que têm potencial agrícola, turística, vão, vão potenciar isso. Portanto, para cada, cada país tem as suas potencialidades. E é em função dessa potencialidade que tem que se concentrar, pode concentrar o seu foco. Acha que este projeto de gás em Moçambique vai mudar a vida dos moçambicanos? Depende do, do que for se fazer. Mas não se pode ver no gás como sendo a única alavanca ou o único dinamizador da economia moçambicana, não, porque é um recurso esgotável, primeiro, depois o, o dinheiro que vai produzir não poderá ser certamente bastante suficiente para o todo o povo moçambicano, será preciso desenvolver outras áreas, mesmo que seja a partir do dinheiro que vai se gerar com o gás, como vai acontecer certamente, diversificar, aliás, esse é o lema, diversificar a economia, desenvolvendo outras áreas com dinheiro que se consegue numa separa ou numa certas áreas. Quais os outros projetos que o governo moçambicano deveria dar mais prioridade para além do gás? Moçambique tem a agricultura, tem a pesca, tem, por exemplo, o turismo, que é extremamente forte eh, em termos de potencialidade, e creio que há muitas outras eh, que podem se desenvolver, como os corredores, tem bons portos de águas profundas, que podem servir outros países que não têm como receber o que importa ou o que querem exportar. Então, há uma infinidade de, de áreas em que Moçambique pode investir, só lhe falta dinheiro e meios humanos para realizar esses projetos. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África, a partir da capital moçambicana, Maputo. Assinala-se nesta quinta-feira o Dia Mundial da Diabetes. A data tornou-se no ano de 2007 Dia Oficial da Saúde da ONU após a aprovação das Nações Unidas em dezembro de 2016. O Dia Mundial da Diabetes é comemorado a 14 de novembro. Todos os anos se celebra o dia com a Organização da Federação Internacional de Diabetes para alertar sobre as problemáticas e necessidades que enfrentam os doentes diabéticos. As campanhas do Dia Mundial de Diabetes visam consciencializar as pessoas sobre a doença e divulgar as ferramentas para a prevenção da diabetes. Para as pessoas que sofrem de diabetes, as ações visam difundir métodos para melhorar o conhecimento sobre ela. Através da compreensão da doença, torna-se mais fácil prevenir as suas complicações.
No entanto, as Nações Unidas marcaram o dia 14 de novembro, o Dia Mundial da Diabetes, destacando o alto impacto que os gastos médicos têm sobre os pacientes. O secretário-geral da ONU, António Guterres, lembra que a doença prejudica a saúde e as aspirações das pessoas na educação e no trabalho. A doença também afeta comunidades, impactando famílias que enfrentam dificuldades económicas por causa dos custos médicos. O chefe da ONU retirou o apoio das Nações Unidas aos que vivem com diabetes no mundo e reafirmou o compromisso na luta em prol da necessidade e do bem-estar, trabalhando para alcançar a meta de saúde para todos. Mais de 420 milhões de pessoas vivem com diabetes. A doença causa complicações e debilidades físicas, como ataques cardíacos, derrames cerebrais, insuficiência renal, miopia, cegueira e amputações. Nas vésperas da data, a Organização Mundial da Saúde, OMS, apresentou um projeto para tornar a insulina mais barata. O hormônio regula a glicose no sangue. A descoberta da substância artificial com mesmas propriedades que a produz pelos humanos, aconteceu em 1921. O tratamento foi incluído na lista de medicamentos essenciais da agência em 1977. Atualmente, a produção da insulina é controlada por três fabricantes e esta situação encarece o produto. No país africano, Gana, por exemplo, o uso da insulina pode corresponder a 5,5 dias de salário ou 22% dos rendimentos mensais. Segundo a OMS, mesmo em países mais desenvolvidos, várias pessoas acabam usando menos insulina do que o necessário e, com isso, correm o risco de morrer ou ter complicações. Com a nova iniciativa, a agência da ONU quer que a indústria diversifique a produção mundial de insulina, fabricando mais genéricos. Um estudo feito em 24 países de quatro continentes constatou que a insulina está disponível em 61% dos centros de saúde. Com o projeto piloto de dois anos, a a agência deverá avaliar a insulina desenvolvida pelos fabricantes para garantir sua qualidade, segurança, eficácia e acessibilidade. Com um crescente interesse dos fabricantes e maior disponibilidade do produto para os diabéticos, o sistema poderia se tornar mais amplo. Este processo é conhecido como pré-qualificação e já foi usado para produzir vacinas sem marca e remédios para tratar doenças como tuberculose, malária e HIV. Vários pacientes relatam ter economizado custos para tratamento de diversas doenças crônicas. Até 80% das pessoas tratadas com o HIV usam produtos genéricos. A diretora da Regulação de Medicamentos da OMS, Emercoc, disse que alguma coisa deve ser feita para resolver a questão. Ela acrescentou que a prevalência da diabetes está aumentando, que há pouca insulina disponível, que é caro tratar a doença. Koch destacou que algumas empresas já se comprometeram em baixar os preços da insulina. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A ministra angolana de Estado para a área social, Carolina Cerqueira, abordou nesta quinta-feira em Paris, França, o reforço da cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. De acordo com a ministra, durante o encontro com o diretor-geral adjunto do Organismo das Nações Unidas, Firmine Matoko, foi reiterado a disposição em se continuar a trabalhar com o governo angolano, em particular, com o envolvimento da União Africana para a segunda edição da Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz. 
O filme português Gabriel de Nuno Bernardo estreia-se nesta sexta-feira no Reino Unido e na Irlanda, depois de na semana passada ter chegado às salas de cinema norte-americanas. O filme cuja história se centra num jovem pugilista cabo-verdeno, interpretado por Igor Regala, que se muda para Lisboa à procura do pai, estreou-se em Portugal em março e, de acordo com a produtora Be Active Entertainment, num comunicado divulgado nesta quinta-feira, vai estrear-se esta sexta-feira, 15 de novembro, no Reino Unido e na República da Irlanda, uma semana depois da passagem do filme pelos cinemas dos Estados Unidos. Robert De Niro vai receber o Prémio Carreira do Sindicato dos Atores na cerimônia de 19 de janeiro em Los Angeles. A votação é feita pelos 160 mil membros e distingue os atores que simbolizam os ideais da interpretação. Já vencedor de dois Oscars e fundador do Festival de Tribeca em Nova York, o ator de 76 anos faz parte do elenco do filme The Irishman de Martin Scorsese uma produção da Netflix com exibição em algumas salas selecionadas e que pode ser visto na plataforma de streaming a partir de dia 27. Os artistas brasileiros dominaram nos Grêmios Latinos durante a cerimônia de entrega de prêmios em Los Angeles, na noite de quarta-feira, as categorias dedicadas à língua portuguesa, de acordo com o site da organização. O cantor e compositor brasileiro Tiago York foi premiado na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa, com um tema de desconstrução, para o qual também estava indicada a música sem palavras dos portugueses Mário Leguinha e João Monge. Outros artistas brasileiros estiveram em destaque, como Hermeto Pascoal, que ganhou na categoria Melhor Álbum da Música de Raízes em Língua Portuguesa, com Hermeto Pascal e sua visão original do forró, e o duo Ana Vitória, que assegurou o prêmio de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa pelo disco O Tempo é Agora. Enquanto isso, a cantora, compositora e produtora musical espanhola Rosália foi a grande vencedora dos Grammy Latinos ao conquistar três prêmios, um deles o álbum do ano por El Mar Querer. Rosália arrecadou ainda melhor álbum vocal pop contemporâneo, também com El Mal Querer e melhor canção urbana, com o tema Con Altura. O álbum El Mal Querer, de resto, somou duas outras distinções, ainda que não diretamente relacionadas com Rosália, melhor design de embalagem e melhor engenharia de gravação para um álbum. Uma pintura em retrato rara do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, em idade adolescente, será posto à venda pela Christie's. O leilão vai decorrer a 27 de novembro em Paris, por um preço estimado entre os 800 mil e 1,2 milhões de euros. O quadro é atribuído ao pintor italiano Giambettino Signaroli e foi feito em 1770. Conta ainda a fonte que é um de quatro quadros pintados durante a vida do compositor e que faz neste momento parte de uma coleção particular. Na tela óleo é possível ver um Mozart de 13 anos com uma peruca branca e um casaco vermelho a pegar um cravo diante de uma partitura de música. E dessa colocamos o ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Banco Africano de Desenvolvimento BAD conseguiu garantir promessas de investimento em 52 projetos no continente africano num valor de 40,1 mil milhões de dólares. A Kinwin Adelsina 
كيف فالوا المؤسرمينتو دو فورن ديفيشتمينتو أفريكان دي دوج مول ديزانوب ناستاد سول أفريكانا دي جوانسبورك أديانتو كو بروشاتو ديگاش ناتورال أموسمبيك نو فالور كلوبال دي 25 ميليونش دي دولارش فوي أمايور بروبوش دي انفيشتمينتو أبرزنتاتو نا إديسان ديشت آنو دو فورن O Banco Africano de Desenvolvimento Bade deu o seu apoio ao acordo de concessão para a construção de um comboio de alta velocidade em Acra, capital do Ghana. O acordo foi assinado durante uma conferência de imprensa organizada no segundo Fórum Africano sobre o Investimento, que decorreu de segunda a quarta-feira em Johannesburg, África do Sul. O Banco Europeu de Investimento PEI vai apoiar o alargamento da Agência para o Seguro do Comércio em África mediante um mecanismo de financiamento concessional para cobrir as participações de três potenciais membros tais como o Camarões, o Níger e o Togo. O Seguro Investimento cobre o conjunto dos riscos políticos e de créditos tanto para as operações soberanas como para os investimentos de empresas. O Fundo Monetário Internacional FMI reafirmou esta quarta-feira a abertura de instituição para negociar um programa de apoio financeiro com Moçambique após uma reestruturação de títulos da dívida soberana que lhe confere mais sustentabilidade. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional prevê que Moçambique tenha uma forte recuperação econômica em 2020, com uma inflação baixa anunciou a missão técnica do fundo ao terminar uma visita ao país. A União Europeia anunciou esta quarta-feira ajuda humanitária adicional de 35 milhões de euros para a região africana do Sahel, visando disponibilizar alimentos e cuidados de saúde ao Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritânia e ao Niger. A União Europeia é um dos principais fornecedores de ajuda humanitária à região do Sahel. Só este ano, o apoio dado por Bruxelas a estes países africanos ascendeu a 187 milhões de euros. O governo angolano e a multinacional italiana N assinaram nesta quarta-feira em Roma cinco acordos, dois dos quais diretamente ligados ao setor do petróleo, à margem da visita do presidente angolano João Lourenço ao Estado do Vaticano. Foi também assinado um memorando de entendimento para o Programa de Desenvolvimento de Angola, além do encontro sobre as iniciativas da saúde e o contrato de concessão para a construção e exploração de uma central fotovoltaica em Caracol, na província do Namibe. O ministro angolano da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis, procedeu esta quarta-feira no município de Mungo, em Uambo, ao lançamento do Programa de Revitalização da Cultura do Café Arábica no setor familiar, com o objetivo de contribuir nas estratégias de combate à pobreza e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e a qualidade alimentar. O programa vai beneficiar uma primeira fase os municípios de Bailundo, Chicala Xolowanga, Lundumbali, Uambo e Mungo, com a seleção de 30 famílias camponesas de cada uma das localidades, num total de 150, com vista a evitar a monocultura e criar sustentabilidade dos sistemas da produção no país. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
Saudações desportivas. A seleção moçambicana de futebol derrotou nesta quinta-feira o Ruanda por 2-0, assumindo a liderança do Grupo F em jogo de apuramento para a taça nas Nações Africanas, que é ano 2021, que se realiza nos Camarões. A equipa treinada pelo português Luís Gonçalves entrou a dominar o jogo com dois remates à baliza do adversário logo nos primeiros sete minutos do jogo. Com o resultado, Moçambique assume a liderança do Grupo F com três pontos, mais um do que Cabo Verde e Camarões, que empataram sem golos na quarta-feira. Entretanto, as seleções nacionais de futebol do Congo, Democrática e do Gabão empataram nesta quinta-feira a zero bolas no complemento da primeira jornada do Grupo D de apuramento do Campeonato Africano das Nações a disputar-se em 2021 nos Camarões. Na quarta-feira, para o mesmo grupo, Angola perdeu em pleno estádio 11 de novembro diante da Gâmbia por 3-1. Enquanto isso, a seleção angolana de futebol os Palancas Negras segue nesta sexta-feira ao princípio da tarde para a cidade de Franceville, Gabão, onde jogam no domingo à noite, diante da similar das Panteras, sem os futebolistas Wilson Eduardo do Sporting de Braga, Gelson Dalla, Tó Carneiro, Liliano e Messias. Este desafio é pontuável para a segunda jornada do Grupo D de apuramento à fase final da 33ª edição da Taça da África das Nações a ter lugar em 2021 nos Camarões. A seleção de Portugal colheu a Lituânia por 6-0 no estádio Algarve e ficou a uma vitória da qualificação direta para o Euro 2020. Cristiano Ronaldo esteve em destaque, marcou três golos e ficou a dois de alcançar a centena de golos com a camisola da equipa das esquinas. Denotar ainda Gonçalo Paciência, que se estreou a marcar pela seleção A, Pise e Bernardino Silva dilataram o marcador. Apesar da exibição, Portugal não conseguiu ainda a qualificação direta para o europeu, já que a Sérvia venceu o Luxemburgo, o último adversário da equipa das esquinas na qualificação. Com o um empate sobre a Islândia, a Turquia foi a primeira seleção do Grupo H a seguir presença na final do Europeu 2020, permitindo que a França também se qualificasse ainda antes de defrontar a Moldóvia, que terminou 2-1. No Grupo A, a Inglaterra garantiu também um lugar no Euro 2020 ao derrotar o Montenegro por 7-0. No mesmo grupo, a República Tcheca também se qualificou ao vencer o Kosovo por 2-1. Portugal, por seu lado, derrotou a Lituânia por 6-0, mas só a vitória diante do Luxemburgo no sábado irá permitir que a seleção nacional fique em segundo lugar, qualificando-se assim para a fase final. A seleção moçambicana de basquetebol apurou-se para as meias finais do torneio pré-olímpico em sénios femininos, mesmo sem jogar depois de a República Democrática do Congo ter desistido de participar no evento que vai realizar-se em Maputo. A RDC era o primeiro adversário da equipa moçambicana na sexta-feira, mas devido à sua desistência, o grupo ficou reduzido a duas seleções, Moçambique e Nigéria, que assim garantem a qualificação para as meias finais. As formações moçambicanas e nigerianas vão disputar sábado o primeiro lugar do grupo. Sublinha-se que o primeiro classificado defronta o segundo do grupo B e o segundo, o primeiro, fazem parte do grupo B as seleções de Angola, Senegal e Mali. O tenista suíço Roger Federer superou nesta quinta-feira o sérvio Novak Djokovic em dois sets nos parciais de 6-4 e 6-3 e garantiu presença nas meias-finais das ATP Finals, onde já estão Dominique Thiem e Stefano Tsitsipas. O duelo era decisivo para ambos, uma vez que 
Quem vencesse assegurava lugar para os quatro melhores com o Helvético, terceiro do ranking mundial, a mostrar confiança desde início e a fazer o break por duas vezes a Djokovic no primeiro parcial. Quando se esperava uma reação do Sérvio, foi Fedra novamente a impor-se e a superiorizar-se com a nova quebra de serviço numa altura em que Djoko servia para fazer o 3-3, ficando bem encaminhado para a vitória no desafio que durou uma hora e 14 minutos, culminada com mais um break. E dessa colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Comal, Jacob Tivane, Maria Massamu e nos cuidados técnicos de Wiseman Mangala. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e um bom fim de semana. E desta partimos musicalmente. Boa noite.
Você pode mandar em mim Eu não ficar triste pode até fingir Mama Pode fingir que me ama Give me more kiss Cause I wanna give me again Juro não vou tell nobody Give me just one more Você pede eu dou Não tem só louco Baby quem me aceita tem bom gosto Se tu sentir muito amor É porque você tem medo Pra me dominar assim só pode ser mulher Pra enrolar minha cabeça só pode ser mulher E pra eu não parar de beijar tua boca só pode ser mulher Bote em pé Bote em Dois, quatro, cabeça pra boca Nunca sabes Bote em Timping pra mim, Timping pra mim Tá legal Tá mostrar Lugar e coisas Nunca boia na bovida Give me more kiss Cause I wanna give again Juro não tell nobody Give me just one more Você pede eu dou Não tem só louco Baby quem me aceita tem bom gosto Se tu sente muito amor É porque você tem medo Pra manter o tempo 